0: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Interview. Hashimoto 360 Grad im Interview, heute mit der Femi Kerkhoff. Femi Kerkhoff ist unter anderem Expertin für Mikronährstoffe und genau aus dem Grund habe ich sie zu uns in die Gruppe eingeladen, denn wir können uns immer, immer wieder über Mikronährstoffe streiten, wenn wir die Fachliteratur wälzen, wenn wir ähm, Menschen zuhören, die in der deutschen Gesellschaft für Ernährung sagen, wie hoch die maximale Grenze sein soll und dass man das alles noch viel mehr eingrenzen muss, weil man die Vitamine und noch schlimmer, Leute, das habt ihr ja die Tage in der Gruppe geschrieben, die Ernährungsdocs, die sagen, man braucht eigentlich gar keine mehr Ernähr Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Ihr, werdet, ihr seht, ich werde nicht emotional, wenn mich das aufregt. Ich kriege schon Gänsehaut. Weil wir haben so viele Sachen im Boden drin. Ja, ich denke, wir haben ganz viele Sachen im Boden drin, aber bestimmt nicht mehr ausreichend äh, Mineralstoffe und Vitamine, die dann in unser Gemüse kommen. Aus dem Grund heute hier die Femi-Thema Mikronährstoffe bei Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktionen. Und ich denke, wir werden auch noch ein kleines bisschen in die allgemeinen... Äh, ähm, Verborgenheiten der Mikronährstoffe eintauchen können, um da mal zu gucken, was los ist. Femi, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, lieber Peter, für die Einladung. Ich freue mich auch schon sehr auf dieses Interview. Ich bin mal gespannt, was wir
0: beide zusammen rocken können. Schauen wir ja, mal. Das wird bestimmt sehr spaßig. Femi, kurze Frage von mir an dich. Wer bist du und wie viele? Du bist ja nicht nur Expertin für Mikronährstoffe. Ich habe auf deiner Seite gesehen, du bist ja, genau wie ich, unheimlich viel. Ja, ich bin äh, unheimlich viel, in allem unheimlich viel, also von daher passt das
1: schon. Ähm, ich bin Mikronährstoffexpertin, ich bin Ernährungsexpertin für eine Low-Carb-High-Fett- bzw. ketogene Ernährung. Ähm, ich bin Kraftsportlerin, ich bin Biohackerin, ich bin Mutter von drei Kindern, äh, glücklich verheiratet und was für mich ganz wichtig ist, ich bin immer ganzheitlich unterwegs. Es gibt ganz viele Komponenten bei jedem Menschen in jedem Leben, die betrachtet werden müssen, wenn irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und mein Ansatz ist, den Menschen und seine Umgebung als Ganzes zu sehen und auch als Ganzes zu betreuen. Es nützt nichts, an einer Stellschraube zu drehen und alle anderen außer Acht zu lassen. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Ansatz und ähm, auch Psyche und Körper in Einklang zu bringen und wirklich alle Komponenten des Lebens mit einzubeziehen. Und das wird leider Gottes in der medizinischen Welt viel, 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 viel zu selten gemacht. Und das ist okay. mir halt ein großes Anliegen, weil ich einfach auch sehe, es reicht
0: nicht, nur das eine zu behandeln. Das funktioniert ja. nicht. Da geht mir das Herz auf, wenn ich höre, wie du das so beschreibst und ich denke, wow, ich bin nicht alleine. Nee, nee. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Ich, ich sehe das ganz oft in Diskussionen in den Facebook-Gruppen, ähm, ob das nur eine Hashimoto- oder Schilddrüsengruppe ist oder Gruppen, die speziell auf, auf andere Themen äh, sich orientieren. Ähm, man versucht immer nur, ein Puzzleteil zu ändern. Ich bin ja Vitamin-D-Berater und sehe da auch ganz oft, ja, und wenn ich jetzt das Vitamin-D nehme, dann ist wieder alles gut. Wo ich sage, nein, mm -mm. du hast ein Puzzleteil, du hast vielleicht zwei Puzzleteile, die jetzt schön zueinander passen. Aber von dem großen 5000er-Puzzleteil hast du jetzt eine kleine Ecke, die schön und ganz ist. Und der Rest, den müssen wir auch noch angehen. Ja, ich bleibe erstmal bei dem Vitamin D das, und den Rest probiere ich selber. Ja, und das ist äh, eine spannende Angelegenheit.
1: Es funktioniert nicht mit einem Stoff, äh, den Körper äh, vollzustopfen wenn er auf der anderen Seite viele Mängel hat, die im Prinzip verhindern, dass dieser Stoff vernünftig auch verwertet wird. Es ist immer ein systemisches Problem. Ja. Und auch in der Mikronährstoffberatung ist es so, dass wir systemisch arbeiten müssen. Du kannst nicht auf der einen Seite den Stoff geben und das, ich sag mal, das Komponentenstück, das, das dazugehört, hinten rüberfallen lassen. Das funktioniert ja. nicht. Ganze, ganz viele Mikronährstoffe arbeiten einfach im Verbund am besten. Nehmen wir nur die B-Vitamine. Es ist absolut ja. das Schwachsinn, nur ein B-Vitamin zu geben. Es macht erst dann Sinn, wenn ich einen Komplex habe und dann eventuell bei Mängeln aufforste und die einzelnen B-Vitamine dazu schieße. Ja, das schon. Aber einzeln jetzt ein B1, B6 oder B12 zu geben ohne die anderen, das macht nicht ja. wirklich Sinn.
0: Richtig. Ähm, da sind wir gleich schon so ein kleines bisschen drin im Thema, wenn du sagst, ich muss da noch mehr, ich muss noch Defizite auffüllen. Ähm, wir bekommen ja, jetzt habe ich gerade keine Packung hier, wir bekommen ja auf den Verpackungen der Hersteller immer wieder gesagt oder mitgeteilt, das ist die maximale Höchstdosis. Bitte ja. nehmen sie nicht mehr als pro Tag. Ja. Gerade bei den wasserlöslichen Vitaminen muss ich mittlerweile sagen, <lacht> ähm, weil wenn es zu viel ist, geht es wieder raus. Ja gut, das wird dann hier so ein Live Plus oder ein Juice Plus teurer Urin, weil da ja mega viel drin ist in, in manchen Sachen. Ähm, aber irgendwie müssen wir ja unser, unser, unser Defizit dann auffüllen. Also in den Sachen ist nicht wirklich mega viel drin. Das sind Sachen, die würde ich Kindern
1: geben, ganz ehrlich. Also <lacht> mhm. wenn, du, wenn du in irgendeiner Weise da äh, ausgleichen willst, also wenn du wirklich Mängel hast, das ist genauso, als würdest du versuchen, mit, einer, mit einem Fingerhut eine Badewanne voll zu schöpfen. Ja. Also das funktioniert so nicht. Wenn wir wirklich Mängel haben, dann macht es absolut Sinn, da mal ein bisschen höher dosiert einen Monat reinzuschießen, um diese Mankos auszugleichen. Und was die Wasserlöslichen betrifft, hast du natürlich vollkommen recht. Was zu viel ist, scheidet der Körper aus. Er reagiert auch ganz gerne mit Durchfällen, bei Magnesium oder Vitamin C mhm. zum Beispiel. Die Problematik besteht nur darin, wenn du zum Beispiel eine Nierenschädigung hast, und ich spreche jetzt wirklich von einer Vorschädigung der Niere, dann kannst du mit Ascorbinsäure zum Beispiel Problematiken hervorrufen, die nicht so schön sind, wenn du zu hoch dosierst. Mhm. Und das sind natürlich Sachen, die man immer im Hinterkopf behalten muss. Wechselwirkungen. Denn auch Vitamine und Mineralien können natürlich Wechselwirkungen haben, aber dafür sollst du ja eben auch einen Experten mit ins Boot holen, der solche Sachen einfach im Auge hat. Denn die meisten Menschen können ihrer Körperwahrnehmung leider nicht mehr vertrauen. Normalerweise sagt dein Körper dir ganz genau, du pass mal auf, das vertrage ich nicht, das will ich nicht oder das brauche ich jetzt gerade. Aber diese, diese Symptome zu lesen oder diese Regungen des Körpers zu lesen, das wird ja uns automatisch von klein auf aberzogen. Das fängt ja zum Beispiel auch schon mit entartetem Töpfchentraining an. Ähm, normalerweise hat der Körper eine eigene Zeit, einen eigenen Regulationsmechanismus, um genau den Zeitpunkt abzupassen, wo es eben wirklich in die Biologie reinpasst. Und das ist mit ja. vielen
0: Dingen so. Aber wir verlernen es halt. Ja, und ich glaube, alles, was so unsere Gesundheit angeht, übergeben wir die Verantwortung einfach den Menschen, die da im weißen Kittel oder im weißen Polohemd Oh, zum Glück habe ich kein weißes Poloshirt an heute. Ähm, ich trage nur <lacht> äh, Nehmen wir das dann doch relativ schnell ab und, und schenken da ganz viel Vertrauen. Ähm, ja,
1: es ist teilweise ähm, Eigenverantwortung abgeben, nicht selber denken müssen. Entschuldigung, ich drücke das jetzt ganz hart aus. Also das, äh, man soll mir bitte keine Polemik vorwerfen, aber wenn man es runterbricht auf den niedrigsten Faktor, dann ist es das. Ähm, Vertrauen, ich glaube, nicht so viele Leute vertrauen wirklich, aber es ist halt einfacher zu sagen, ich habe von der Materie keine Ahnung, der oder diejenige hat es studiert, die werden wissen, was sie tun. Ähm, nur wenn wir diese Eigenverantwortung, dieses eigenständige Denken, dem Körper zuhören abgeben, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir mit der Methodik nicht viel weiterkommen. Das heißt also, Erkrankungen nur dadurch zu bekämpfen, dass wir die Symptomatik abschwächen oder platt machen.
0: Ich glaube, das hat noch nie jemanden weitergeführt. Ja, weißt du, so das beste Beispiel, die Männer werden es wahrscheinlich eher verstehen, obwohl die Frauen auch, wenn im Auto die Öllampe leuchtet, dann ist das nicht hilfreich, die das Kabel durchzuschneiden, damit die Lampe nicht mehr leuchtet. Aber das ist das, was die Medizin im Moment im größten Teil macht. Man bekämpft ja einfach nur das Symptom und geht nicht an die Ursache ran. Die Ursache beim Auto wäre dann aber, na, richtig, Öl reinkippen. Und aber jetzt kommt die, auch die Qualität ja, des Öls an. Ja, ne? und dann haben wir natürlich auch wieder die Qualität des Öls. Da würde dann der Mann wieder kommen und sagen... Was würde mich jetzt hier weiterbringen? Muss es 0W30 sein oder reicht das 10er oder das 5er? Oder? Und ja, dann kommt die Frau und sagt auch oh hier, aber die 15, das ist meine Lieblingszahl. Kommen wir nehmen das 15 er öl Aber das 15er ist dann nicht gut, Schatz, das ist ein Turbodiesel, das ist also nein. Und schon würden wir da in die Diskussion gehen. Und da würde man wahrscheinlich mehr diskutieren, als wenn es jetzt darum geht, nehme ich jetzt ähm, die Mikronährstoffe bei, bei meinem geliebten Supermarkt. Oh. Ähm, oder gehe ich äh, zu unseren Experten, Achtung, ich, ich mal gucken, ob es funktioniert, so, hier gehe ich zu den Experten Sports and Health, äh, so wie wir sie hier bei uns in der Gruppe als Kooperationspartner haben und sage, hey Leute, was könnt ihr mir hier für ein schönes Paket zusammenschnüren? Der Peter und die Femi, die haben am Donnerstag so ein Interview gemacht und die haben erzählt, was ich alles brauche. Da muss das, das, das dabei sein. Was könnt ihr mir da Gutes geben? Die Leute, die sitzen in Bad Harzburg, die produzieren das selber in Deutschland. Und das ist hier eine ganz andere Qualität und eine ganz andere, ähm, ja, ein ganz anderes äh, ich sage jetzt mal so unter uns, Zeug, was ihr da kriegt.
1: Ja, das Problem ist ja zum Beispiel auch, dass viele Leute sagen, oh, dann gehe ich in die Apotheke und besorge mir da was und jetzt kommt's. Wenn ich mir teilweise Apothekenprodukte angucke, sorry Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, da ist so viel Dreck an Zusätzen drin, das würde ich im Lebtag nicht nehmen. Das würde ich im Lebtag nicht nehmen. Und dann gibt es Produkte, die wesentlich günstiger sind, die eine einwandfreie Qualität liefern, ja. die du eben nicht über die Apotheke kriegst. Also jedenfalls nicht über die Norm. Da frage ich mich doch ehrlich, sag mal Leute, muss das sein? Und warum ist das so? Naja, ich gehe mal davon aus, um die Marge zu erhöhen. Ja. Weil wenn du diese ganzen Füllstoffe da rein reinpapst, ne, <lacht> braucht sich jeder äh, selber ausrechnen, warum, weshalb, wieso. Aber es ja. ärgert mich, es ärgert mich brutal.
0: Das stimmt. Das ist, äh, aber auch da gehört ja dann irgendwo auch so ein gewisser, gewisser Hintergrund dazu, dass man für sich weiß, was, was will ich da drin haben, was sollte lieber nicht drin sein, wenn ich mir irgendwelche Medikamente, Stoffe oder Mineralstoffe besorge oder auch mal was für, für einen Sport, ein bisschen ein paar Nahrungsergänzungsmittel, ist für mich der erste Blick immer, finde ich da irgendwo Soja drin? Will ich nicht. Ne? Aber auch ja. da findet man ja heutzutage kaum noch Sachen, wo kein Soja drin ist.
1: Es gibt ganz viele Sachen, die ich da nicht drin haben will. Ganz, ganz viele Sachen. Und das Problem ist, dass ja viele Zusatzstoffe, und da machen wir jetzt die Schleife zurück zum, zum Hashi, dass ganz viele Zusatzstoffe ja auf unser, unseren Körper, unser Immunsystem, auf das gesamte System negative Einflüsse haben können. Da bis heute ja noch nicht wirklich klar ist, woher Hashimoto kommt warum ja. diese Autoimmunreaktion erfolgt, warum der Körper sich selber angreift, müssen wir einfach im Auge betrachten, dass wir neben den Faktoren wie Traumata, ähm, genetische Veranlagung, Umweltgifte, natürlich auch solche Sachen wie Lebensmittel oder auch ähm, Medikamentenzusatzstoffe in Frage kommen können, um so etwas auszulösen oder zu triggern oder zu verschlimmern. Ja. Und für mich, mein Motto ist, ich versuche mir alles, was nicht notwendig ist und schädlich ist, vom Hals zu halten. Meine Umwelt kann ich nur bedingt beeinflussen. Wir ja. sind Strahlung, Giftstoffen, Glyphosat und so weiter und so fort, sind wir nun mal ausgesetzt. Wir leben nun mal hier. Umweltverschmutzung im Allgemeinen. Ja, aber alles, was ich beeinflussen kann, muss ich eliminieren. Ja. Und dann muss ich den Körper dahingehend unterstützen mit den Giften, mit denen er konfrontiert wird, selber klarkommen zu können. Nur so kann ich in der Umgebung, in der wir uns befinden, einen
0: optimalen Zustand erreichen. Anders funktioniert das nicht. Ja. Hier muss ich also wirklich alles dafür tun, um das Immunsystem so weit zu stärken, und ähm, soweit auch freizugeben, dieses Immunsystem, dass eben im Körper keine weiteren Entzündungen sind, dass der Darm nicht belastet ist, weil da genau. kriege ich ganz oft fragen, Peter, warum soll ich denn das nicht mehr? Ja, weil das den Darm belastet. Ja, aber das ist doch nicht schlimm für mein Hashi. Doch, das ist schlimm für deinen Hashi, weil dein Immunsystem dann mit deinem Darm beschäftigt ist und sich nicht auf dein Hashimoto konzentrieren kann. Bei Hashimoto hat sich
1: äh, sehr, sehr gut erwiesen, zum Beispiel glutenfrei zu leben. Äh, natürlich Zuckerfrei logischerweise und bei vielen ist es auch das Casein. Und ja. da hast du natürlich die, die Schlange hier zum, zum Darm gesch, äh, geschickt, weil das sind die Sachen, die im Darm dann auch diese Reaktionen hervorrufen und auf das Immunsystem einwirken. Also glutenfrei, zuckerfrei, caseinfrei und natürlich eine antientzündliche Ernährung. Das ja. ist die
0: Basis und auf die Basis setzen wir dann erst drauf. Ich danke dir, das ist das, was ich seit zwei Jahren fast gebetsmühlenartig predige. Ja. Um, ausgebremst wirst du dann von Ärzten, wenn dann die, die Leute ins Gespräch kommen. Ich mache ja ein Analysegespräch, wo wir gucken, wo ist jetzt gerade so das Kind kurz davor in den Brunnen zu fallen oder wo ist es schon in den Brunnen gefallen, wie können wir es rausholen. Und da höre ich ganz oft, ja mein Arzt hat gesagt, wie bei mir damals, Hormone nehmen, mehr können wir nicht machen. Ach nein, glutenfrei ernähren, das ist Quatsch, mhm. essen Sie das ruhig. Oder jetzt in dieser Woche war ein Gespräch. Da hieß es, ah gut, Gluten unverträglich. Also der, der, der Körper hat extrem reagiert. 60 Tage kein Gluten mehr genommen. Und dann hat der Arzt gesagt, jetzt können Sie es wieder nehmen. Oh, Ja, toll. ja. da sitze ich dann da und bin ganz froh, dass es kein Zoom-Gespräch ist. weil ich, Dann würden die Leute sehen, dass ich öfter mal mit dem Kopf einfach auf den Tisch aufschlage. Nicht, weil ich einfach müde werde, sondern weil ich denke, irgendwo muss es hin.
1: Ich kann das schon sehr gut nachvollziehen. Das ist in unserem, in unserem Metier, in unserem Job genau der Punkt. Unsere Fingerfertigkeit muss darin bestehen, nicht nur sehr viel Wissen auf sehr vielen Gebieten zu, zu, anzuhäufen und anzusetzen, sondern auch zu erreichen, dass der Klient Vertrauen in das setzt, was wir ihm erzählen und ja. einfach mal versucht, anders zu denken und einen anderen Ansatz zu wählen. Also ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich sage meinen Klienten immer, pass mal auf, wenn es dir nach einem Monat nicht besser geht, dann habe ich meinen Job schlecht gemacht und dann äh, kannst du das auch gerne sagen. Aber ich bin davon überzeugt, dass es dir, wenn du in diesem Monat wirklich dich daran hältst, wirklich besser gehen wird. Und dann ist es deine Entscheidung nach dem Monat, was du tust. Wenn du dann in deine alten Verhaltensmuster zurück willst oder bestimmte Sachen, auf bestimmte Sachen nicht verzichten willst, okay, das ist deine Entscheidung. Aber ja. das ist, glaube ich, genau der Punkt. Wir müssen die
0: Leute dazu bringen, dass sie auch ihre eigenen
1: Entscheidungen treffen können.
0: Ja, ich sehe es immer so, wir machen die Tür auf, durchgehen muss derjenige alleine. Ähm, für mich zurück zum Thema, äh, beziehungsweise um, um wieder hier, den, wie du vorhin schon sagst, den Bogen zu schlagen. Mikronährstoffe, Hashimoto, Schilddrüsenunterfunktion. Was sind denn da für dich so die Schlüsselmikronährstoffe? Egal ob Vitamine oder Mineralstoffe, wo sagst du, hey, das ist definitiv was, das, was in den Körper rein muss?
1: Ja, jetzt werden wahrscheinlich ganz viele aufschreien, wenn ich als erstes Jod nenne. <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, mir leuchtet es, Rein vom Logischen, überhaupt nicht ein, wenn ein Organ krank ist, das auf bestimmte Stoffe zum Arbeiten angewiesen ist, zu sagen, nee, das Organ ist krank und das kriegt die Stoffe jetzt nicht, das ist gefährlich. Sorry. Da frage ich mich dann, okay, wo habe ich jetzt einen Denkfehler? Hm. Ich glaube, ich habe den Denkfehler nicht. Was natürlich vollkommen klar ist, wir können jetzt nicht mit, mit Wahnsinnsmengen an Jod arbeiten bei einer kranken Schilddrüse, um Gottes Willen. Ich meine, wir dürfen im Endeffekt ja eh kein Jod in dem Sinn empfehlen. Ähm, Kelbalge, Braunalge ist ein Lebensmittel und über dieses Lebensmittel können wir kleine Mengen an Jod zu uns nehmen. Das ist vollkommen in Ordnung, sollte aber gut begleitet werden, wenn man bis dato mit Jod keine Erfahrungen hat. Oder eben keine Algen isst oder nicht zwei-, dreimal die Woche Fisch. Und jetzt kommt nicht den Zuchtfisch. Da ist kein Jod drin. Das Jod in den Fisch kommt dadurch rein, dass er entweder selber Algen frisst oder Fische frisst, die Algen fressen. Punkt. Ja. Wir haben natürlich bei Wildfang das Problem, dass wir eine stärkere Quecksilberbelastung haben. Gerade eben bei den Raubfischen. Ähm, wir haben Mikroplastik im Meer, das findet sich mittlerweile auch im Fisch. Also da ist eine gewisse Problematik. Ich kann ja nicht den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Also ein ja. bisschen schwierig. Ähm, ich persönlich halte also so eine, so eine, so eine Algensubstituierung am Anfang für vernünftig, wer sie nicht essen mag, die gibt es halt auch gepresst in einer sehr guten Bio-Qualität, das ist vollkommen in Ordnung und man sollte minimal einsteigen. Wenn mhm. ich aber mit Jod komme, dann muss ich auch Selen nennen. Denn ohne Selen funktioniert das mit dem Jod auch wieder nicht. Beim Selen ist darauf zu achten, es gibt ähm, Stoffwechseltypen, äh, die haben genetisch bedingt äh, ein Problem mit Selenmethionin, das sich im im schlimmsten Fall im Körper anreichern kann. Und Selen ist wie viele andere Stoffe toxisch. Und wenn wir davon zu viel haben im Körper, dann haben wir auch auf kurz oder lang ein Problem. Deswegen ähm, empfehle ich gerne äh, Natriumselenit oder Selenat anstatt ja. Selenmethionin. Okay. Und auch in einer angepassten Dosierung am Anfang. Ähm, wir brauchen Zink, wir brauchen Vitamin C, wir brauchen Vitamin D, wir brauchen Eisen. Der Eisenstatus ist da auch ganz wichtig. Ähm, Q10 wäre noch zu nennen. Q10 als, als ein Energielieferant für ganz viele energietragende Organe. Ab 35 nimmt die körpereigene Q10-Synthese äh, ab. Und spätestens dann sollte man darüber nachdenken, bei Herzbeteiligung sogar viel früher. Also normalerweise müsste jeder, der Schwierigkeiten mit Herz-Kreislauf-System bzw. Herzinfarkt hatte, Q10 in relativ hoher Dosierung zu sich nehmen. Der Punkt ist, gerade auch bei Hashimoto, bitte nicht die Schilddrüse alleine betrachten, sondern das komplette Immunsystem. Und Immunsystem stärkend sind halt noch ganz viele andere Stoffe. Die dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Ja. Es ist auch so, dass wir uns die Hormone angucken müssen. Die Schilddrüse ist im körpereigenen Hormondrüsensystem nun mal ein Bestandteil. Und wenn ich jetzt sage, dass wenn auf einer Seite ein hormonengebendes Organ oder, ein, oder Hormone nicht funktionieren, nicht in der Waage sind, dann funktioniert das auf der anderen Seite auch nicht. Das kannst du schon merken, wenn du zum Beispiel beim Vitamin D hast du Menschen, da kannst du 20.000 Einheiten am Tag reinstopfen und kriegst einen Vitamin D Spiegel nicht hoch. Ja. Schau dir die anderen Hormone an oder schau dir an, wenn es bei einer Frau ist, nimmt die die Pille. Hm. Tatsächlich habe ich ganz oft festgestellt, wenn Frauen die Pille nehmen, dann brauchen die von diesen Sachen wesentlich höhere Dosierungen, damit überhaupt irgendwas ankommt, weil diese Pille wahnsinnig viel raubt. Krass. Das ist wirklich krass. Und wenn man mal überlegt, dass ganz viele Symptomatiken, die ich sag mal ab 45 auftreten, gerade bei Frauen, aber nicht nur, auch bei Männern. Also die sogenannte Midlife-Crisis, das ne, hat man schon gehört dass die auf Hormone zurückzuführen sind, also körperliche Beschwerden, mhm. wie zum Beispiel Gelenkschmerzen, dann rennen diese Leute von einem Orthopäden zum anderen, anstatt mal auf die Hormone zu gucken. Ja. Denn ein Hormonmangel kann solche Beschwerden sehr wohl hervorrufen. Das hat dann nichts mit den Gelenken an sich zu tun. Ja, Also es ist ein weites, weites, großes Feld. Und... Ähm, es gibt ganz viele Stellen, wo wir, wo wir gucken können. Auch jetzt zum Beispiel mit, mit, mit Kräutern, Ashwagandha zum Beispiel. Mhm. Das kann auf die Schilddrüse einen sehr positiven Effekt haben. Ashwagandha ist ähm, stressmindernd dadurch, dass es den Cortisolspiegel einpendelt. Sowohl nach oben als auch nach unten. Also Ashwagandha hat tatsächlich eine äh, stark, beeinf stark beeinflussende Wirkung auf die Nebenniere. Sowohl fördernd als auch senkend mhm. äh, und auch auf das Hormongefüge. Wirkt es regulierend. Und dann sind wir wieder bei der Schilddrüse als Hormongeber. Melatonin. Ja. Wenn der Melatoninspiegel nicht passt, dann passt es mit den Hormonen meistens auch nicht anderweitig. Und so siehst du, du kannst nicht jetzt drei, vier, fünf Dinge nennen und sagen, okay, das passt, das reicht. Wir müssen uns das Ganze anschauen. Wie funktioniert der Darm? Wenn wir ein Leaky Gut haben, dann brauchen wir zum Beispiel Glutamin. Wir brauchen Vitamin A, das Schleimhautvitamin. Und,
0: und, und. Also eins kommt zum anderen. Ja. Das ist fantastisch und sehr, sehr großartig, dass du, wie du bei deinen einleitenden Worten schon gesagt hast, diese Ganzheitlichkeit, es reicht halt nicht nur, sich auf eins zu stürzen. Bei mir war es damals auch so, ich habe Hashimoto als Diagnose gehabt und meine Frau sagte dann gleich, oh, das habe ich gehört. Jo, solltest du jetzt nicht mehr. Bis ich letztes Jahr die Kira Kaufmann im Interview hatte und dir diesen ganz schlimmen Satz gesagt hat. Was Kira Kaufmann da in diesem Interview zu mir gesagt hat, das erfährst du in Teil 2 des Interviews mit Femi Kerkhoff. Ich wünsche dir einen schönen Tag.